0: Analizamos el día a día de nuestro país desde los ojos de un ciudadano normal. Es hora de que las palabras no solo sean escritas, sino también dichas. Vamos a ponerle audio a los tweets en Un Traguito con Fede. ¿Estamos? Salud. ¿Estamos en vivo? Ya. ¿No me pasé más en la transmisión? ¿No? Vean lo nervioso que podemos llegar a estar de tener a la Defensora de los Habitantes, que se me hizo un desastre con el audio que no les puedo explicar. <risa> Buenas noches, bienvenidos a todos a un episodio más de Un Traguito con Fede. Hoy contamos nada más ni nada menos que conmigo. Ah, no, no, yo siempre estoy. Estamos con la Defensora de los Habitantes, la Dama de Acero, eh, una señora súper estudiada, y estuvimos eh, haciendo un poquito de, de, de stalking en las redes sociales para ver qué hace, impresionante <risa> los estudios, o sea, no, no, no logro ver, o sea, no logro entender cómo está en la posición en la que está, en vez de estar, no sé, como, como algo de mundial, defensores mundiales, no sé, algo así tiene que existir, nos acompaña Paula Solís y nos acompaña Oscar Ferrer en esta ocasión, eh, bienvenidos a todos, eh, Pau, la misma... Temática, siempre presentate, después Oscar y después eh, doña Catalina nos hace una gran y hermosa presentación.
1: En, en Twitter. Eh, bueno, ya, ya me conocen, este yo soy fiel admiradora de, de, y seguidora de doña Catalina Crespo, entonces para mí es un honor tenerla acá. Y este, estoy muy honrada de, de tener la oportunidad de, de hablar un ratito con, con ella y, y conocer más a fondo cómo llegó tan alto y para ver si podemos seguir los pasos de ella.
2: ¡Pura vida! ¡Óscar! Bueno, ¿qué tal a todos los que nos están viendo en este momento? Eh, pues un gusto te, estar en este, en este foro. Óscar verdad compañero tuitero de doña Catalina, de, de Fede... ¿Verdad? Y de Paula, ¿verdad? Pues un placer estar aquí compartiendo con ustedes y conocer esta más experiencia a tan bonita y de conocer un poco más a fondo a Doña Catalina, que es una persona pues, a la cual también admiro mucho. Muchísimas gracias, Doña Catalina.
0: Bienvenida.
3: Buenas noches, Federico, Oscar, Paula. No, es la primera vez que los veo en, en, en Vida Real, no, ¿verdad? Pero ya digo, en Vida Virtual. Eh, no los conocí, así que un placer, y todos los que nos están oyendo, que no sé cuántos son, porque solo los veo a ustedes tres, nada más. Entonces, eh, un gusto estar aquí, de verdad, muchas gracias.
0: Acuérdese, doña Cata, que esto es como si fuera una mesita de tragos. Si tiene algún tecito, café, vino, whisky, vibra lo que usted guste, es, es lo que usted quiera, no es obligado. Eh, ahorita le puedo decir que tenemos, están empezando a conectarse ahí, ochenta y pico de personas en, en total en las redes sociales. Ah, bueno,
2: pues de ahí entonces, qué ahí, bueno, ¿eh? ¿ah? Buena vamos, asistencia. Ahí, ahí vamos, ahí vamos.
0: <risas> Doña Cata, vamos a empezar primero con el set de preguntas del lado más humano donde la ponemos en situaciones medio complejas. No vamos a entrar en temas políticos todavía, no vamos Oy. a entrar en la UPAD, no vamos a entrar en todo ese montón de cosas. Pero, digamos, yo siempre les pregunto algo, no sé, raro. Por ejemplo, digamos que Hagamos de cuentas que usted se levanta, usted tiene dos hijos, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Dos hijos ya grandes. Dos
0: hijos ya grandes. Bueno, resulta que los dos hijos ya grandes, pues se levantan un domingo a la mañana. Eh, Mi mamá, ¿qué hay de desayunar? <ríe> Con hambre, muerto del hambre. Tal vez la persona que les ayuda en la casa no está el domingo, eh, tal vez su señor esposo dice, no, qué pereza, te toca, Cata, usted es la defensora de la casa, hágale, ¿qué hace de desayunar? <ríe> Bueno, primero
3: no tenemos a alguien que nos ayude en la casa, ah, okay. porque como vivimos mucho tiempo en Estados Unidos, estamos acostumbrados a hacer las cosas aquí en la casa. Ahora tengo una señora que me ayuda porque hey, la casa está demasiado desastrosa. Después, los domingos tenemos una tradición que eh, yo cocino crepas. Ah, muy bien. Siempre, siempre. Entonces siempre hacemos crepas y mi esposo le encantan las frutas, entonces le pone frutas y los chicos se la comen con Nutella y yo con azúcar morena esa... De tape dulce y le ponemos cuanta cochinada dulce, deliciosa, ¿ve? por haber. Así que eso es. Ese es el es día nuestro... de los gordos, ese es el día de los gordos. Los... Dele, dele, se la ama sí, dele. <risa> exactamente. No, pero... Así que siempre eso es como una tradición de nosotros.
0: Buenísimo. Pau, vos tu pregunta.
1: Bueno, iba dirigido más o menos también a los chiquillos, porque los... yo tengo dos hermanos varones y son terribles. Fueron terribles. Doña Cata, ¿cómo se le, se le portan los dos angelitos suyos?
3: Miras que se portan muy bien.
1: Uno que se anda por aquí, que me está
3: viendo, entonces no puedo decir mucho. <risa> Lorenzo está ahí. Eh, miras que son chiquillos muy buenos, gracias a Dios. Lorenzo Chiquitillo era más terrible, el que se acaba de ir. Eh, sí era, era el que se le robaba la merienda a los chiquillos del, de la escuela y yo, ay Dios mío. Pero creció, vieras que es un súper buen ser humano y es no sé, como un hombre de buen corazón. Eh, y el de 14, Lorenzo tiene 24, 23, va a cumplir 24. Y el no de 15, grandes. que acaba de cumplir 15, que ya me pasó por un montón, es súper tranquilo y todo, ¿verdad? Así tranquilillos, se, se parece más a, a mi esposo. El, de, los dos son, así ellos como, buena nota, tranquilos, cero estrés, son como de buen corazón, espero yo, y que sigan así, ¿verdad?
2: Oscar, vos. Doña Catalina, ¿cómo ha sido equilibrar la vida familiar con este puesto que usted ostenta ahora?
3: Y que eh, es difícil, eh, y no solo en este puesto, yo antes venía el Banco Mundial también y tenía, eran unos horarios de locos, uh -huh. eh, igual que aquí. Eh, eh, yo, pues, yo creo que el secreto es... Eh, tener una buena pareja y tener una sí, comunicación eh, digamos eh, de la familia muy como muy abierto, a veces yo les digo chicos vean, estoy un poco estresada si me ven con cara loca, no lo tomen personal o no se ahueven si no les voy a poner atención esta semana porque estoy yendo a la asamblea porque todo eso, porque estoy preocupada porque me la panza y esa comunicación creo que ha servido mucho y para las mujeres digamos algo que yo siempre he estudiado mucho son mujeres, digamos, eh, que han, han sido, diga, digamos, han, han perseguido su, su profesión y todo. Y yo creo que uno de los secretos más importantes es tener una buena pareja donde haya de verdad igualdad. Aquí, lo, mi esposo y yo cocinamos, él cocina mucho más rico que yo. Los dos lavamos ropa, los, aquí hacemos todo, de verdad. Bueno, en realidad, últimamente él lo estaba ayudando más. Doña
2: Catalina, usted acaba de mencionar: uno de sus hijos tiene 23 años, el otro, el otro tiene 15. Sí. Ah, bueno, ya, está, ya están grandes, por así decirlo, ya sí, ellos comprenden ya, ya, bastante. Hombres. Sí, 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 sí. ya incluso el de 15 años, pues es un adolescente el cual se le puede hablar claramente en cuanto al cargo que ostenta la mamá, la situación que sí, tiene la mamá, claro. el trabajo que tiene la mamá, ¿verdad? Y sí, se puede entender muy bien. Otra cosa sería que fueran niños muy pequeños, digamos, de, de edad escolar, ¿verdad? Me imagino que se manejaría sí, eh, distinto.
3: De ahí, eh, eh, yo terminé mi doctorado, eh, o hice mi doctorado embarazada, bueno, hice mi maestría eh, embarazada del grande, y salí a darle de mamar en clases. Si alguien me acompañaba, salí, entraba. Eh, así fue con el grande. Con el chiquitillo hice el doctorado en medio, de lo tuve a él. Doctorado, dura, eh, duraba seis años el programa y en esos de, cuatro años estuvo él en esos seis. Entonces uno como, como mamá se acostumbra a hacer un montón de cosas. Y claro, pero nuevamente ah, sí. tener una buena pareja que de verdad las cosas se, se compartan, para mí es, es el secreto de, de, de muchas cosas.
0: Doña Catalina, ¿cómo se tomó el de 15? Me parece que más relajado porque tal vez considero que no estaba entendiendo mucho la situación tormentosa por la cual usted acaba de pasar, porque hay que decirlo. ¿Cómo le dieron? ¡Qué impresionante! O sea, yo nunca había visto... Es algo impresionante y yo sí lo digo abiertamente. Todavía hoy la diputada Paola Vega sigue en una campaña de desprestigio que es evidente que no lo va a lograr, pero ella va a continuar y me imagino que en los próximos dos años que nos quedan tristemente va a continuar en eso. El de 23 años me parece que ya más maduro... ¿Qué le decía cuando se llegaba a la casa? Es que yo no me puedo imaginar el tormento de tener todo ese problema encima y aún así mantenerse, pero impecable. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba? ¿Cuál es el secreto? Cuéntenos cómo ser como usted. Bueno, primero,
3: uno no terminaba impecable. Uno, digamos, uno tiene una cara de afuera, ¿verdad? Y trata de ser lo más ecuánime posible, pero hay momentos donde yo creo que todos somos vulnerables, hombres y mujeres. Claro. Y claro. ahí es cuando, digamos, para mí es mi casa, mi casa y mi, y mi, mi familia. Eh, entonces yo a veces llegaba a la casa y yo con cara de tristeza, yo, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Eh, entonces, de mis mi hijo, de los dos, el chiquitillo nada más me abrazaba, mami, todo bien, mami, muy bien, mami. Y el otro así, más grande, me decía, ma, primero me decía, qué barbaridad. Qué terrible. Y después me, después era como, ma, usted sí es valienta. Usted sí es valienta, ma. Claro, usted, claro.
2: Sí, mi amor, muchas gracias. Doña Catalina, Pero, una pregunta. Eh, no, al perdone, fin el digamos, sigue
3: siendo ser humano,
2: ¿verdad? Sí, claro. El hecho, doña Catalina, de haber vivido en los Estados Unidos, de haber sentado el puesto que usted sentó, me imagino que a usted le enseñó a ser una persona muy fuerte, ¿verdad? A enfrentar distintas situaciones con muchos tipos de personas, ¿verdad? ¿Cómo, tu, ¿Cómo fue la experiencia allá en Estados Unidos y cómo le ayudó para enfrentar la situación que usted vivió ahora?
3: Sí, yo creo que, digamos, de las cosas más valiosas de, de, de poder tener la oportunidad de trabajar y estudiar en otros países es saber que, que la forma de vivir de uno aquí, que no es la única, y, y hay otras formas de hacer las cosas. Por cierto, hoy estaba hablando con alguien de eso que la oportunidad de estar afuera lo hace a uno ver las mejores cosas de los lugares donde uno esté y las mejores cosas de uno de aquí de Costa Rica. Claro. Entonces, cuando uno vuelve a Costa Rica, uno trae Primero, la base un, de uno tico, ¿verdad? Esa solidaridad que a veces, no crean, en Estados Unidos esa solidaridad que ah, hay. Ah, no, o sea, no, no, es, es diferente. Tico.
2: Sí, muy diferente. O sea, tienen
3: muchas cosas muy buenas lo, los gringos, pero, pero esa solidaridad tica, entonces uno agarra todo lo lindo y lo bueno que es ser tico, y hay muchas cosas muy lindas y, y muy buenas de, de, digamos, la cultura gringa o que trabajé con muchos europeos y con muchos africanos. Eh, entonces, uno agarra lo mejor de todos los mundos y trata de mejorar como ser humano. Entonces, cuando uno vuelve aquí, tiene uno la solidaridad, pero entonces soy más directa a lo, a lo gringo, eh, que claro. a veces no se ve así, tan bien, así. pero... Así es lo es. que yo detesto.
1: Perdón, doña Cata, pero, pero, pero es lo que yo a mí me molesta mucho nosotros de nosotros los ticos porque nosotros somos muy suavecitos sí. a mí a veces me dicen es que vos sos muy directa y yo ah bueno había que pintárselo eh, o cómo había que decírselo Ella yo la siento que las cosas así yo siento que las cosas hay que decirlas y el pico tiene que madurar en su cultura en ese aspecto, porque por ejemplo los gringos o un europeo es mucho más directo para decir las cosas, precisamente para generar resultados, porque esto no tiene nada que ver con claro, los sentimientos. Claro.
2: Estoy de acuerdo Entonces, con vos, Paula, es que el problema acá Costa Rica para mí existe un problema terrible de comunicación porque todo se dice por las ramas, ah, todo se va por las ramas, por favor dígamelo directo dígamelo claro, porque hay cosas que las personas necesitan, necesitan escuchar de una forma directa para entender qué es lo que le quieren decir, ¿verdad?, si se sí, dicen cosas muy suavecitos, ¿no? se van por las ramas, se me van por otro lado, pues al final puede que yo no entienda cuál es el mensaje que me quieren transmitir, ¿verdad? Si la persona ¿La está enojada, vida, pues manifiésteme su enojo, por así decirlo, es la, es ¿verdad? la política
1: de ahorita, ¿no? O sea, mira, mira cómo está el país. Digo una cosa, los, los engaño a todos, ¿verdad? Y por ahí, entonces, es a donde ha aparecido eh, Super Catalina, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aparece a donde no aparecen todo el gobierno, ¿verdad? Porque están tan ocupados, tuiteando, y con sus discursos, sus dobles Ay, discursos, Dios. y se les olvida ir a atender exactamente y hacer claro. acciones. Entonces, por eso es que doña Catalina, pues, pues sí, ha brillado, ¿verdad? Ha brillado, pero por acciones, no por habladas.
2: Sí, claro, doña Catalina ha estado como presente en el sitio. Por ejemplo, cuando, ahora que estuvieron en Guanacaste, ¿verdad?, eh, una serie de bloqueos, y eso fue, pues, doña Catalina, que usted estuvo por allá, que la gente tenía que en hacer avangares, un... claro, en avangares, exactamente. ¿Verdad cómo estuvo usted presente? No se trata de estar solo en la red social tuiteando y tuiteando y despotricando, ¿verdad? sino estar presente en el sitio, actuando, ¿verdad?
0: doña
2: catalina
3: Creo que eso es una
1: gran diferencia.
3: Perdón, Pablo.
1: es lo que usted, doña Catalina, exigiría más de un funcionario público? Eh, usted ha visto que don Mario ahora está metiéndole un pellizco, digamos, a, a varios funcionarios públicos porque precisamente están ahí echaditos a sabiendas de que no los van a despedir. ¿Qué es lo que usted esperaría más también de, de los funcionarios públicos ahorita?
3: Vieras que esa es una pregunta eh, que me han hecho, digamos, desde el puro principio, que, ay, que qué barbaridad, que los funcionarios públicos esto, que lo otro. Y era de, las, de lo que yo me he encontrado es que la gran mayoría de funcionarios públicos, y, mis, y, es, y estoy segura que privados igual, porque igual era, yo he andado en, desde universidades, fui profesora en Colombia, fui profesora en la Universidad de Georgia, en organismos internacionales, y siempre hay una, una cantidad, un porcentaje de gente que, hey, que tal vez no se lleva bien con la gente o que, o que no hace bien su trabajo, siempre. Y eso no es, o sea, público o privado, siempre va a ser así. Pero me he encontrado que la gran mayoría, por lo menos de la gente, en la Defensoría de los Habitantes, verás que hay gente súper comprometida. Lo, lo único que yo tal vez eh, eh, cambiaría, pero eso es en realidad de la cultura, es que la gente hable un poquito más de qué es lo que necesita y entonces cuando yo digo mira necesito esto o te parece esto o es cierto esto es cierto o no es cierto esto pero eso no tiene nada que ver con con un sector público privado. Yo creo que eso tiene que ver un poco más con cultura. El hecho de comunicarse más asertivamente hace que la comunicación fluya y que no hayan tantos malentendidos, que este no se resienta con el otro, que, que eso es parte de ser un gerardo, uno tiene que lidiar con, con, con recu el recurso humano. Entonces hay que mediar muchos problemas internos y, y, y muchas cosas aparecen de malos entendidos. Entonces, eh, yo creo que no es no es algo de, de funcionarios públicos o, o, o privados, sino es es ese compromiso que tiene que tener la gente, una evaluación clara, eh, porque una evaluación donde yo fui maestro mucho, mucho tiempo, y si yo le pongo 100 a todos mis, mis chiquitos, de van a decir, ay, todos, son, todos les va muy bien en matemática, y después llegan a hacer bachillerato y todos se quedan. Entonces, eh, eh, trabajar un poco con esa realidad de evaluación, eh, 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 con cosas más directas y que la gente no tome las cosas tan personal. Y la crítica constructiva para mí es fundamental. Y yo creo que eso es algo que yo aprendí en el doctorado, porque antes no lo había aprendido y lo tomaba muy personal. Pero cuando uno va y le agarran lo que uno hace y le dicen, esto está feo, 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 malo, malo, malo. Y uno está, después de haber trabajado verdad meses de meses en, un, en una tesis, entonces uno ya dice, bueno, esto no es personal, no están diciendo que, que, que lo, yo soy malo lo que yo hago, sino que mi trabajo puede mejorar. Entonces uno aprende a, a tomar esa crítica constructiva y tal, Eso me gustaría tal vez eh, que esa crítica constructiva la, la tuviéramos más, menos tomarlo personal y ver y tomarlo como una forma de mejorar como seres humanos. Eh, yo creo que eso me encantaría verlo, pero no sé si sería empleado público. Yo creo que eso somos como, como todos. Doña
1: Cata, ¿y usted por qué no ha utilizado la carta de, ay, es que yo soy mujer, no me trate así, por favor? ¿Usted por qué no ha utilizado esa carta de ya sabemos cuál partido? Ay dios. Bueno,
3: eh, sí, sí les tengo que decir que hay unas grandes diferencias en, en, en temas de, de, de género, eso no hay duda, pero no solo Costa Rica, es alrededor del mundo. Y mi trabajo de antes era trabajar en, en conflictos, en temas de prevención de conflictos, y yo era especialista en género. Eh, ah, yo veía como, eh, digamos, cuando habían eh, acuerdos de paz y habían mujeres negociando esos acuerdos, los acuerdos duraban más tiempo, tenían mejores cosas, digamos, para la ciudadanía, eh, en temas de salud y en otros, en otros aspectos. Entonces, eh, para mí, eh, el ser mujer es un plus. Eh, y más bien eh, en, en no es que no estoy diciendo nada mal a los hombres ¿verdad? una vez para que yo dé
0: no vayan vale a eh, que le pero, caigan como siempre
3: no 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 deis hombres y mujeres somos todos diferentes eh, unos tenemos pero con igualdad de oportunidad que eso eso es lo bonito y eso es lo importante eh, entonces de ahí, yo lo veo como un reto Sí, las mujeres muchas veces sí estamos acostumbradas a que, a que hey, tenemos que trabajar más duro para enseñar que somos muy buenas eh, y eso no es nada nuevo, pero hey, como yo ya sé que así es, hey, así, así, así es, entonces no, no lo tomo personal y no digo, ay, es que yo por ser, no, hey, yo por ser mujer tengo que hacer las cosas, tengo que demostrar que, que uno es inteligente y tiene que demostrar un montón de cosas que que yo ya demostré, entonces... Doña ya... Catalina,
2: me imagino que el hecho de que usted haya aprendido, bueno, probablemente también lo era desde antes, pero en los Estados Unidos, aprender a ser tan directo, ¿eso le ha favorecido a la gestión suya aquí en Costa Rica?
3: Más o menos. Más o menos.
2: <risa> ok, volvemos <risa> al mismo punto de que todo es como por las ramas, de que no se puede decir muy fuerte, que tiene que ser suavecito... Más no, o menos por allá la historia. Yo
3: generalmente digo las cosas, yo no las digo muy fuertes. Yo generalmente no, soy no. muy asertiva y digo las cosas sí, sí. así. No eso soy es muy yo equilibrado, no soy doña biotón, Catalina. ni malcriada ni nada. No, no. Eh, más bien, mi hermanilla decía que yo soy la que más miedo le daba porque yo le decía, pero qué raro, ¿por qué? Si yo, yo, entre más enojada estoy, más tranquila estoy. Me dice, por eso. Son y los yo, más peligrosos. Bueno, esos
0: son los más peligrosos. Doña Cata, cuando usted estuvo aquí en Estados Unidos. Bueno, yo he visto, yo en, en mi trabajo, por lo general siempre trabajo con mujeres, eh, la, la, los project managers, la, los mejores son mujeres, por la organización que tienen, eso no hay quite, pero la parte técnica obviamente pues de siempre hay un, como una combinación muy interesante, me pasaba mucho con mi ex jefa que íbamos a reuniones y se dirigían a mí y no a ella, Ah, sí claro. y, y más de una ocasión si sí, tuve que plantar y decirle she's talking to you, not me sí y, y, y a mí me, todavía me, me pasa eso me llamó mucho Ajá, la atención aún como defensora no. sí, claro <risa> doña Catalina, sí, sí, no, cuénteme no, no. ahorita que estamos con este problema de los bloqueos, de este desastre qué desmadre se nos armó <risa> Parece como que se salió de la mano. ¿Usted vio el video hoy de Repretel donde tienen que mostrar una carta para que le den permiso a alguien para pasar al hospital?
3: No, esa no la vi.
0: Se lo voy ah. a pasar luego para que lo vea. Pa está el periodista, viene a, un, a uno de los bloqueos y le dice José, José, ella trae una carta para ir al hospital a una cita de niño. Muéstresela, muéstresela. Ah, sí, 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 tiene razón, sí, vamos a dejar pasar. Sí, pero ¿qué pasó? <ríe> ¿En qué momento caímos en esto? Doña Catalina, sí, sí, ¿a dónde vamos sí. a parar?
3: Pero es que es interesante porque a veces la gente piensa que esto de pronto apareció hace un año o hace dos años. No, en realidad esto se viene pasando en Costa Rica desde hace un montón de tiempo. Yo diría más o menos como hace 10 años. Como hace 10, bueno como yo trabajaba en temas de prevención de conflictos, de guerra, desde hace rato vengo monitoreando a Costa Rica, y esas fueron las razones que yo dije, me voy para Costa Rica porque estoy trabajando para países de África, y, y, y hey, mi país me necesita. Eh, y bueno, y esta fue mi forma de, de aportar. Eh, Vieras que una de las cosas, cuando uno ya empieza a ver que el tejido de la sociedad empieza como a... A, 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 a tener complicaciones es, digamos, que la institucionalidad pierde esa, esa credibilidad. Y esa credibilidad en las instituciones, si ustedes ven, hace como 10 años empezamos poco a poco como, bueno, el Poder Judicial es esto, bueno, ah, sí. es que eh, eh, la IA es esto, bueno, es que la, defensoría es, que la defensoría es esto. Entonces, eh, una sociedad fuerte, democrática, tiene instituciones fuertes donde la gente cree en esas instituciones. En realidad, aquí vemos que de las pocas instituciones que todavía tienen esa credibilidad, por ejemplo, la caja. Aun cuando la gente dice, me tengo que esperar un montón de tiempo, pero la gente cree en la caja pero las demás han perdido mucho. Eso ya es un problema. Después he estado viendo desde hace rato también unas grandes diferencias entre lo que es eh, que eso siempre se ha dado, pero ahora se está marcando más entre lo que es la GAM, la gran área metropolitana, y los alrededores, ¿verdad? Todo lo que son zonas costeras. Y eh, otro... Otro tema, digamos, súper importante es la, la, la clase media está cambiando el patrón eh, y eso son como alertas rojas de cuidado, cuidado. Eh, cuando patrón la doña
1: Catalina?
3: Digamos, ahora te, estamos subiendo en la clase media, que hemos tenido, digamos, una clase media históricamente fuerte que nos hace diferente del resto de Centroamérica. La clase media aquí, pues, está sufriendo. No, y no solo por el COVID, sino viendo poco a poco ya eso viene cambiando y eso para mí son eh, puntos de alerta grandísimos. Eh, entonces, eh, yeah, a mí vieras que eso me está preocupando mucho y esto es un reflejo de, de muchas de las cosas que se vienen atrayendo, que no se hacen nada año tras año no se hace nada de esto, no se hace nada de esto, y ya la gente, llega un momento en que lo que, lo que estamos viendo no es la frustración del COVID, es la frustración de, todo, de, de años de atrás más el COVID y, y ese sentido de, ¿sabes qué es lo que siento? A veces cuando yo hablo con la gente, especialmente la gente afuera de San José, hay un sentimiento como de desesperanza, el, el gobierno no me va a ayudar, eh, y eso también es por provincia, eso también lo he visto en De poner un Las comentario
0: en YouTube. Lo diferente. 82 cantones, 82 realidades distintas.
3: Exactamente. Vieras que eh, uno ve aquí el, el Agam, uno va a un barrio aquí o a un cantón aquí, pero usted va a la, a, a la zona sur-sur, que son de los niveles de pobreza más altos, uno dice, eh, estoy en, en otra Costa Rica. Y se nos ha olvidado que aquí hay varias Costa Ricas diferentes depende de donde estemos, y en un paisito de este tamaño, ¿verdad? Entonces, eh, eh, de ahí, el desempleo eh, juvenil o de gente joven, es eh, muy diferente en Limón, eh, Montarenas, que es en, Sa que en San José. Entonces, eh, no sé, yo creo que por ahí andamos un poco, hay que pensar.
2: Doña Catalina y compañeros, ustedes se han dado cuenta que incluso no tenemos ni siquiera que desplazarnos de una provincia a otra, podemos pasar de un distrito a otro y vemos las diferencias tremendas. O sea, una cosa es Mata Redonda, es alrededor de la sabana, y estamos a la par de pavas, a la par de uruca. Sí. ¿Verdad? No, no, ¿Claro? total, totalmente de acuerdo. Mira, vea qué interesante. Usted agarra, por ejemplo, el mismo cerro. Todo lo que son las montañas del sur de Mata Redonda, bueno, también este, limitamos con Escazú. Ok, Escazú y Alajuelita. O sea, de la máxima opulencia... A la pobreza, a los problemas sociales, a las bandas, delincuentes, narcotráfico, desempleo, etcétera, etcétera. Todos compartiendo yo tenía, un yo espacio a a minúsculo. Un que veía
0: que, que decía, yo vivo en las montañas altas de Escazú, Lo más es a la la abuelita, no, 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 importa, son las montañas altas de Escazú, madre. Una pero, no, 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 boncillo decir eso,
2: no, ¿eh? Tienes una vista lindísima. <risa> <risa> Paula, vos tenías sí, no, algún... claro, es no, 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 es no, 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 es no, 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 Catalina, es muy cierto, ¿eh? Uh, pero
1: más que todo también como identificar la raíz verdad de, de los 10 años que está hablando doña catalina para atrás ¿Dónde, cuáles han sido digamos las características sobre todo a nivel político verdad yo desde mi perspectiva lo que puedo identificar es que han habido un, este, un fanatismo a las ideologías casi eh, pues muy enseguecedor verdad poco productivo porque obviamente no tenemos resultados y lo, el Estado del país es, pues, el máximo ejemplo. Entonces, o sea, ¿cuáles son las políticas que nosotros hemos eh, practicado y que nos han llevado hasta acá, doña Catalina? Ya que usted tiene más que todo identificado ese trayecto de 10 años.
3: Bueno, yo como socióloga lo que veo generalmente es, es que estudio el comportamiento, cómo se van haciendo, ¿verdad? Cómo se van cambiando los patrones. Ya sentarse, Paula, eso es como sentarnos aquí como 10 horas y ver un montón de detalles y el detalle económico, y, ¿verdad? Porque también tiene, no solo tiene que ver lo que pasa en nuestro país sino cómo, cómo lo, las cosas que pasan globalmente afectan a nuestro país eh, o sea, hay un montón de cosas ahí que sería lindísimo hacer un estudio, qué es lo que ha pasado porque es que Costa Rica ah, porque es que hoy estamos aquí yo, O sea, hay cosas que han pasado este año que yo nunca jamás pensé que en Costa Rica íbamos a hacer. Por ejemplo, algo tan básico como eh, un montón de grupos de personas, de, de estos grupos de, de medios, eh, de la prensa pusieron un recurso de amparo por, porque no les estaban respetando el, el tema de la libre expresión o libertad de prensa, y también la defensoría eh, hizo una coayuvancia con eso. Yo, hace ustedes me hubieran dicho hace cinco años que, que Costa Rica iba a estar en eso, y yo hubiera dicho jamás,
0: Doña Catalina. pero,
3: pero yeah, hay países que eso pasa. Yo lo que quiero es que Costa Rica sepa que, que puede pasar. Venezuela, nadie pensó que Venezuela iba a ir, déjenme decirles que lugares como Siria, todos los analistas eh, del mundo han visto Siria como un caso que no se veía, o sea, no lo tenían ahí, o, eh, a diferencia de casos como Egipto, que, de, que el, más bien el mundo está esperando a ver en qué momento, qué es lo que, qué es lo que va a pasar, pero lo que quiero decir es que nos puede pasar, no somos exentos, tenemos una fortaleza, una institucionalidad fuerte, tenemos una cultura tica muy linda de ese solidarismo, de seamos hermanos cuando nos necesitamos, eh, y yo creo que eso es importante, pero nos puede pasar, y tenemos que saber que nos puede pasar si no lo trabajamos. Doña Catalina,
0: yo viví tres años en Nicaragua, eh, yo no sé Tal vez estoy siendo muy pesimista. Estamos viendo un camino hacia un estilo Nicaragua. No en el tema de la dictadura, porque no, no va a ser así, pero el tema, yo no sé si usted ha estado, me imagino que sí ha estado, por supuesto. ¿verdad? Usted tuvo que haber viajado por todo el planeta, pero Nicaragua tiene algo que a mí me llama muchísimo la atención, es la pobreza extrema en las calles en Managua, o sea, en la capital, donde usted pasa a la par del edificio Pelas y se tiran tres, cuatro chiquitos a tratar de limpiar el vidrio del carro, por 20, 30 Córdobas. ¿Vamos por ese camino, doña Catalina? Bueno, es, eh, no sería
3: justo yo decir sí o no. Yo no, espero no. que no, y yo creo que eso hay que, hay que pensar. A, 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 o sea, lo que, lo que tenemos claro es que Costa Rica no está exento de caer en un país y eh, que caigamos en una depresión, digamos, en una un tema fiscal grande que eso afecte a la sociedad que inclusive que haya actos de violencia internos graves, eso nos puede pasar que si nos va a pasar yo espero que no eh, pero, pero lo que quiero es que la gente sepa que eso es posible y para evitar eso tenemos que trabajarlo, no es automático no es porque hemos tenido paz desde el 48 es que, que ya, ya es un que ya así es, sino que hay que trabajarlo, O sea, es, es, es la, así de
0: sencillo. ¿Tenemos la capacidad para evitarlo?
3: Por supuesto, por supuesto, definitivamente tenemos la capacidad para evitar eso, eh, pero eh, la gente tiene que trabajar juntas y decir, eh, ok, yo tengo estos privilegios, entonces yo creo que tengo que dar un poco de privilegios y el gobierno tiene que decir, bueno, yo eh, me toca hacer esto y las cosas duras hay que hacerlas, aunque a la aunque no sea, aunque no sea eh, digamos, aunque tal vez no sea tan apetecible eh, popularmente hacer cosas, pero hay que hacerlas. Eh, y es ese, bueno, yo voy a ceder un poquito para que la persona que viva la parmía, que tal vez no está en, en, en tan buenas condiciones, pueda vivir un poquito mejor. Entonces, ese, esa solidaridad que nosotros nos ha caracterizado, okay. yo creo que de toda la vida, eso es lo que hoy en día tenemos que sacar a relucir, pero no solo desde el punto de vista del gobierno, sino también, yo creo que tal vez lo llamaría como una solidaridad con, con autoridad de las mamás de antes, de antes, de ese que decía, ah, se hace lo que se hace, bueno, más o menos por ahí, esa, esa combinación que es difícil de, de, de llegar y no sé, no sé cómo hacerla, pero eh, yo creo que eso es lo que necesitamos.
2: Doña Catalina, eh, ahora que está hablando usted de que no estamos exentos, por ejemplo, de caer en una situación ¿verdad? más extrema, el hecho de tener una tradición democrática tan fuerte, el hecho de tener un concepto de libertad tan claro, el hecho de ser una población tan solidaria, ¿podría hacer la diferencia a que no caigamos supuesto? en un régimen, verdad? Porque por supuesto. Yo, yo creo que nosotros tenemos un sentido de la libertad muy claro un sentido de la democracia. Aquí el costarricense se le puede detachar de muchas cosas, ¿verdad? Pero sí creo que nosotros tenemos un sentido clarísimo de lo que es vivir en democracia, primero. Segundo, tenemos ejemplos a la par de lo que no debería ser, por así decirlo, por lo menos es de mi opinión. Tenemos un sentido muy claro de la libertad también, y creo que también hasta del respeto, ¿verdad?, Sí, yo estoy
3: de acuerdo, y yo creo que eso, eso, Oscar, que estás hablando del de tema de, de solidaridad y de ese respeto y, y de esa persona que vive a la par mía, pero yo sé que la tengo que respetar y ayudar cuando es necesario, sí, eso es sí. lo que hace la gran diferencia entre nosotros y muchos otros países.
2: Ahora, y hola, eso Catalina, es lo de lo perdón, que nos tenemos
3: que agarrar, ¿verdad?
2: Perdón por la interrupción, este me imagino que la institucionalidad del país sigue siendo fuerte a pesar de todo, ¿verdad? Porque cuando se comparan las instituciones públicas costarricenses con las instituciones públicas nicaragüenses, bueno, ni hablar, ¿verdad? Mexicanas, salvadoreñas, brasileñas, ¿verdad? No se fue puña. Es que aquí todavía hay una separación de poderes, aquí las instituciones son autónomas y uno ve que hay independencia, de verdad, no es que haya ese... bueno pues siempre habrá pero no es tan descarado como en otros lugares creo que eso ayuda ¡Ostres! muchísimo a la estabilidad del país dices que si lo comparas por ejemplo con países como Nicaragua donde ahí todo lo maneja Ortega verdad donde todo ¡Oh! lo pone Ortega por así uh -huh. decirte verdad eh, sí sí lo creo sí lo creo yo creo pero, que, yo, la yo, pero yo
1: sí que lo que está pasando es un descaro vea y, y voy a tocar temas un poquito sensibles. Voy a tomar el, el ejemplo de Randall Rivera ayer cuando dijo, bueno, Fiscalía, aparezca. Bueno, Carlos Alvarado, aparezca. ¿A dónde está el Estado de Derecho? ¿Cuántos abogados hay aquí para que solo uno pusiera una denuncia hoy? Entonces, como dice doña Catalina no no sola, O sea, están todos los abogados del sector privado, que yo no sé dónde carajos están. Y después están también la fiscalía Carlos Alvarado, que, que, que lo siento, pero en estos momentos brillan por su ausencia.
2: Bueno, sí. Entonces yo sí pongo mucha
1: tela de duda. Doña Catalina, Estado de Derecho, ¿en serio? ¿A dónde están los derechos? Lo que pasa es
3: que tal vez ustedes nos están preguntando a mí que yo vengo de trabajar en lugares de conflictos serios, seriosísimos donde, yo, entonces yo veo tal vez el otro extremo, yo cuando veo Costa Rica digo, pero este es un país maravilloso con tantas oportunidades, con tantos pero, privilegios, porque somos un país privilegiado, aún con los niveles de pobreza donde estamos y los niveles de desempleo que es, dice 24 y resto, pero en realidad por ahí seguramente ya ahora debemos de andar como un 28 por o sea, perfecto. hay, hay hay muchas muchas cosas donde tenemos que mejorar como país pero eh, yo lo no sé yo tal vez soy una una eh, que siempre estoy viendo tal vez el lado positivo porque he visto cosas tan feas que por por eso por eso es que no quiero que Costa Rica termine ahí porque yo yo he visto a dónde se puede llegar y que cualquier país puede llegar a eso. Y como lo dije antes, ni Costa Rica está exento. Pero también sé las, las ventajas y, y los privilegios como te, que tenemos como país. Porque algo tan, tan básico como, que, como el clima. El, el clima donde aquí se puede producir. O sea, ahí en algún momento estaba trabajando en un tema de, de, de hambruna en, en, en Sudán. De, porque no se produce nada, no, no le llueve no nada, nosotros gracias a Dios de, de, salimos aquí y en el parque hay un palo de mangos un palo guayabas entonces es, eso, eso es un privilegio pero no significa que hay que dejar las cosas de un lado no significa que ya por, ya por eso tenemos el derecho de abusar de nuestro país o abusar de, digamos, de las condiciones donde, donde estamos y hay muchísimo trabajo que hacer eso es claro eh, no solo hay muchísimo trabajo que hacer en el tema de organizar el país, eh, sino que además que lo que yo digo eh, lo voy a mantener, eh, porque muchas de las cosas que están pasando en el gobierno es que dicen algo y después, ah no, eso ya no. Eso no, o sea, su palabra, si usted da su palabra, entonces si no se puede, diga, pero no se vaya a una mesa a negociar algo que después le diga a los agricultores o le diga a los pescadores ah, o a los oreros, que es el caso de ahora, ah no, eso ya no se puede hacer o prometimos algo, pero en realidad era para tranquilizarlos, entonces ahí es donde, donde se pierde la credibilidad. Y de las cosas, digamos, de los estudios más importantes que han visto, es que si usted pierde, si la gente percibe, ¿cierto o no? Si la gente percibe que usted no, es, eh, no tiene credibilidad como gobierno, Así ahí ya eso es un problema serio. Y eso es lo que está pasando aquí. Y, eso, y ahí es donde yo digo como defensoría, eso me preocupa. Porque no se trata de un partido político, no. Aquí no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de la democracia del país.
2: Pablo. Doña Catalina, perdón, pero por ejemplo ahora tú usted está mencionando eso. Eh, eh, yo siento que tenemos un gobierno que improvisa mucho, ¿ok? Eso es lo que creo que es un sentir bastante general. Y eso hace que se pierda mucho la credibilidad. No creo tanto que la institucionalidad del país sea débil. Siempre pienso que es fuerte. Pienso mm. que es un país que vale mucho la pena, ¿verdad? Pero eh, desgraciadamente eh, la hoja de ruta, si es que existe... Es muy confusa, hay mucha improvisación, ¿verdad? Dicen una cosa, luego otra, es constante. No, es que ya ahora no es así, ahora es así, ¿verdad? O ya ve lo que pasó ahora con la propuesta del Fondo Monetario, para el Fondo Monetario Internacional, que eso fue completamente descabellado. O sea, ya el país ya por sí estaba complicado y puso a la gente de cabeza. Entonces, yo creo que es más una situación de la improvisación que tiene este gobierno a la hora de manejar las situaciones y no de la institucionalidad. Yo creo que la institucionalidad sigue siendo fuerte.
3: Yo estoy de acuerdo con vos. Eh, vieras que yo también siento que, que Costa Rica todavía tiene eh, una institucionalidad fuerte. Nuevamente, sí está perdiendo un poco de esa credibilidad de hace unos años para acá, pero eh, es, es importante que sigamos trabajando eh, desde cualquier jerarca de cualquier institución que piense okay, cómo hacemos para que eh, la institución sea fuerte y la gente cree que, Crea y sienta que, que ahí está, digamos, eso desde la Defensoría yo he estado tratando de, bueno, la defensora tiene que, o sea, es una defensora de calle, hay que estar en la calle, hay que ver qué está diciendo la gente, qué necesita la gente, llevar a, a en vez de un, un documento que bueno, vamos a mandar un oficio que dura 10 días y después de 10 días y, y eso no se puede hacer. En algunos casos sí, porque hay un tema de legalidad, pero les voy a poner un ejemplo de, de enero. En enero nos llega una denuncia un miércoles en la tarde y nos dice eh, una señora ahí, eh, dice, bueno, vea, está pasando esto en un albergue del PAN y que hay, ahí están maltratando a los chiquitos y yo qué raro, vamos a ver. El sábado, eso fue el miércoles, el, perdón, el, el jueves a primera hora en la mañana, yo estaba ahí en Cartago, aun cuando muchas de las recomendaciones internas fue mandemos un oficio y entonces el oficio dura tres días para ir y venir y yo, pero yo no puedo, es que es, yo no podría dormir pensando que esa noche yo mandé el oficio a ver quién lo lee y que algo le esté pasando a un chiquito entonces ese mismo jueves, estuve ahí me fui con un equipo, con especialistas, con todo y efectivamente se llevaron a dos de las señoras que trabajaban ahí yo llamé a la fiscalía y la fiscalía vino y se llevó a dos de las tías esposadas entonces yo siento que en Costa Rica tenemos que ser un poco más proactivos y más eficientes en, en la forma en que damos una respuesta claro, claro, claro. porque más o sea, acciones Exactamente, es de verdad tener ese compromiso de decir, lo que yo haga hoy, de verdad, va a tener un efecto en la vida de alguien, y no decir, bueno, el oficio que mandamos, 10 días, 15 días, y entre seis meses decimos, mire, tiene que sacar, y seis meses que pasaron... Aunque una hora que haya pasado a un chiquito eh, que lo hayan golpeado que lo hayan, verdad, las cosas que decían los chiquillos es de, de, de los chiquillos de que bueno ahí está el juicio a ver qué pasa, pero eh, yo no puedo permitir eso y yo creo que ese compromiso tenemos que tenerlo eh, y no solo estoy hablando de, de el sector público estoy hablando de todos los picos nos hemos a veces vuelto muy ah le están pegando a la chavala de Alapar pero yo no voy a decir nada porque eso no me toca y no me, no me, no, ese no es mi verdad.
0: No me quiero no, meter en ese problema, no me no quiero me
3: meter, meter ese en ese problema que, ¿vieres cómo oigo
1: yo eso? No, es que eso no me toca a mí, no, ese no es problema mío, no, ver, yo no.
2: Es que eso es... No,
1: señor. Usted se metió, sí entonces, usted es la vieja loca y a la bueno. problemática porque se metió y así son, ¿verdad? Porque aquí son muy machistas y todo el mundo lo sabe. <risa> es, eh, 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 usted, la vieja loca que se metió a defender eh, a Alguien. O sea, y entonces a veces es preferible. Sí, doña Catalina, y en ese mismo aspecto, yo quería preguntarle, ¿quién la ha apoyado muchísimo a usted durante este trayecto aquí en Costa Rica y a nivel internacional?
3: Pero, ¿en qué sentido? Específicamente en, qué sentido? en,
1: el, caso, en el caso de la UPAC. ¿Cómo? ¿Que en quién, ¿Quién, ¿Quién la ha apoyado? ¿Quién le apoyó a usted a nivel moral? O
0: sea, ¿a quién, a quién tenía usted por la... del lado suyo? ¿Quién
1: le dio porras? ¿Por ¿Quién qué? le echaba
2: porras? Yo decía, sé...
1: ca, ta, ca, ta, ca, ¿Quién le decía? ¡Cata! 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 ¿Quién le decía a usted? ¡El marido! Usted Catalina? ¿O Catalina? ¿O
2: usted <ríe> <¿verdad>? ¡El marido!
3: ¡El <ríe> marido a los chiquitos! Porque inclusive la mis familia. papás llegaron un momento y me decían ¡Ay, mi amor! ¡Mejor! 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 Padre, es que usted no necesita eso. Yo yo sí. Porque A veces cuando me meto aquí... Pues, mi papá, verdad, que él es lo más el oh. del mundo y él es lo más pisan y todo es verdad, todo es bueno y yo, papi, es que entienda que yo vine aquí por una razón y yo tengo que quedarme aquí, no, mejor es hora que te vayas y mejor pues no necesitas <risa> llevarte eso. pero ese es el compromiso ah, que ajá. necesitamos, cuando las cosas se ponen difíciles, hay dos opciones, o se, da, o se va uno si puede, porque hay gente que ni siquiera puede tomar esa decisión de irse, o se queda ahí y lo saca adelante entonces, de ahí yo escogí esa, quedarme aquí y sacarlo adelante. Y, y de ahí, con todo lo que, lo que Federico dijo al principio, ¿verdad? Todo eso que pasó eh, por, fue como por seis meses, seis, seis siete meses. Que entonces, fue, Durante, fue
2: se le tiraron, duro. Le duro. Fue más que... o menos como el de febrero, algo así, ¿verdad? Este año. Desde febrero,
0: desde finales de febrero. Yo
2: no sí, recuerdo a febrero.
0: nadie, y... a ninguna figura pública que le hayan tirado tantísimo. Es que sí, yo, era la vagoneta, más fuerte ¿ah? las vagonetas de tierra que, de <risa> la que decía mae, sí, déjenla pero, en paz, ya, para... tranquilos, o sea, es que la bronca, la, la bronca con doña Catalina es un tema por aparte, pero el tema de Lupaz no me lo desvíen, y yo decía, ma, pero es que me están desviando el tema, Pau. Exactamente,
2: Doña catalina ¿usted, o sea...
0: usted
3: es
2: una persona, doña Catalina, que maneja las cosas con paciencia, ¿verdad?,
3: Piensas que no, yo no, es no tan paciente. Yo siento que la ¿No gente, Estás oyendo la que gente se fue, fue me menos dice... de
2: 24 horas a, a salvar unos carajillos. No, 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 a lo que yo me refiero, no, 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 a lo que yo me refiero a situaciones como la que ella tuvo que enfrentar, o ha enfrentado durante meses, sabe llevarla.
3: De, muchas gracias porque si eso aparenta, muchas gracias. Pero si pero la, yo sí si la
2: percibo como... a usted como una persona ecuánime, paciente, equilibrada. Eh, eh, sí, es decir, que sabe encontrar dónde está la aguja en el pajar, dónde está la esencia del problema, ¿verdad? Y que sabe que, bueno, que va a ser atacada, que va a ser desprestigiada, que le... Bueno, y todo lo que sucede a través de, ¿cómo se llama? Todo lo que vivimos, todo lo que usted vivió, mejor dicho, ¿verdad? Y sabe separar las cosas. O sea, sabe que van a haber ataques personales, pero que tiene que enfocarse en un punto específico.
3: Yo creo que a mí lo que me ayudó en todo ese proceso fue, ok... ¿Qué es lo justo? Era un tema de justicia. Era un tema de lo correcto. Porque muchas cosas de las que se decían eran falsas. Y yo... Ay, sí. ¿Verdad? Entonces, por más que uno diga, no, eso es mentira, eso es mentira. Eso no es cierto. eso eh, Pero eh, como era un tema de justicia, eh, para mí era importante mantenerme ahí. Y no crean que hubo momentos donde yo decía, ay, Dios mío, ¿en qué me metí? Eh, y, eh, y no, y esa es la verdad. Porque... Eh, de todos somos seres humanos y a veces de, las cosas se ponen difíciles y uno se cuestiona muchas cosas pero lo que yo tenía muy claro era que era un tema de justicia, que era lo correcto de hacer y que aún cuando la gente estaba, mucha gente, no todo el mundo estaba diciendo un montón de cosas que no eran, no eran ciertas o que enredaban las cosas para mí era el tema de, de la confidencialidad de la vida y de los datos de la gente y el potencial uso que se le podía dar, esa información, para mí era tan peligroso que tan alarmante que yo dije, si yo que soy la que, la que he estado ahí, digamos, sacando esto a, a la luz pública, me voy todo eso vuelve a quedar ahí calladito ¿y qué se va a hacer con eso? ¿Qué se Exactamente, va a hacer con eso? Entonces, Exactamente. Era un tema así
1: como de que, justicia, y de, de que había que estar ahí. Algo que, que creo que no le hemos dicho, pero lo hemos medio dicho. Entonces voy a tomarme eso, esto de ratito. Primero que todo, gracias. Porque hay muchas personas detrás mío que son amigas, eh, compañeros que me han dicho: dígale, dígale que gracias, ¿verdad? Ah. Entonces, en Twitter había un gran movimiento a favor suyo porque usted es la que nos representa como pueblo.
2: Somos el catalán. Ahí está la defensa. Sí, estoy completamente de acuerdo, gracias, señora Catalina. Usted. Muchas gracias también como de mi ustedes. parte. Sí, 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 una persona muy admirable. Importante.
1: Sí. Y adelante, yo le preguntaba a usted porque usted tiene que tener un equipo atrás suyo de fortaleza, ¿verdad? Diciéndole, usted puede. Pero nosotros solo somos tres tuiteros, pero atrás de nosotros hay mucha gente que había que decirle a usted que su trabajo es valioso, que es diferente y que se tiene que seguir esa línea. Entonces sí había que decírselo porque usted está en este momento eh, batallando varias cositas y usted tiene que seguir representándonos, doña, doña Catalina. O sea, estamos es muy agradecidos. Totalmente
0: claros estamos. Doña Cata, ¿cómo hacemos como para que usted se lance para la presidencia? que aquí no. un formulario, ¿qué hacemos? No. Dígame, dí, díganos, ¿para qué? Porque, digamos, alguien no. con su valor y con su decir las cosas straightforward como tienen que ser, llega la presidencia, bueno, primero van a desear que se vaya inmediatamente, eso es lo que van a desear, pero yo creo que sí uh -huh. pasaría el cambio, es que vieras que como usted mencionó hace un ratito, estas medidas tintas, estas cosas que no nos dicen las cosas como tienen que ser, y como usted dice, yo personalmente yo perdí la confianza en el gobierno completamente. Yo no sé qué es lo que pasa porque en la mañana me dicen una A y en la noche me dicen una B y me dicen que dijeron una C y uno, no, eso no fue lo que dijeron. Entonces yo sí siento que, que estamos por el lado gubernamental, estamos desamparados y ahorita solamente Catarina Crespo es la que está sacando la cara por el resto del país. Porque aunque usted no lo crea, aunque haya... Ese grupito de troles que la atacan, eso, eso no es nada, eso no es nada. Eh, y este otro grupito de diputados, pues bueno, ellos le quedan dos años, por dicha. A ustedes, pues, todavía le queda más tiempo, ¿no?
3: No, yo, en mi, mi proceso son, en mi nombramiento son cuatro años y puede ser, eh, me puedo ser
0: reelecta una vez. Ok, me imagino que va por la reelección, que no le quepa la menor ah. duda.
3: Ahí, va, ahí veremos. Por ahora, en este momento estoy concentrada a terminar de aquí a diciembre. Sí, claro. Ya de aquí a diciembre, hace uno otra vez tres meses o seis meses. Y después a uno va poco a poco, porque hey, a veces sí si dice uno veo aquí hasta 20 años diciendo, ay qué montón.
2: Doña Catalina, digamos cuando si usted deseara aspirar para una reelección nuevamente en la Defensoría de los Habitantes, ¿cuándo es que tocaría? ¿En qué año?
3: Eh, exactamente en Diciembre, dentro de dos años. Así que todavía
2: en el 2022
3: sería. Exacto, falta un montón de tiempo, falta Por bastante. ahora en este momento hay que concentrarse en hacer el trabajo en el que estamos ahora, en sacar al país adelante, desde el punto de vista del órgano de control, digamos, que, que, o de, que hace la defensoría, que es lo que me toca a mí, eh, y en esas estoy, tratando de hacer eh, muchas cosas, tratando de que la gente vuelva a tener la credibilidad por... Eh, por lo menos, no sé en las demás instituciones, que eso le tocará a los demás jerarcas, pero eh, desde el punto de vista de la defensoría, que tengan la credibilidad y que sientan que si, el, si la gente va a la defensoría para algo, la defensoría le va a responder. Y si por ley no podemos hacer lo que, digamos, nos están pidiendo, la denuncia que nos está dando, entonces que... Eh, le demos un tipo de orientación, porque a veces lo que pasa es que la gente no sabe dónde ir, qué hacer, a, dónde se queja, dónde, eh, y la defensoría puede ser una gran ayuda en, en ese sentido.
0: Doña Catalina, cuando usted llega en la mañana a la oficina, ¿qué es lo primero que hace? Se toma café, habla con, con Rosana, eh, revisa algo, y usted no sé se sienta, yo me imagino que se sienta y dice, tráigame la bronca más grande para verla, a ver cómo los ayudamos.
3: No, vieras es que, bueno, no, no sé, siempre llego a la, a la oficina y no, no tomo café, no me gusta el café, eh, mala tica en eso. Yo sé, qué terrible. Yo
0: tampoco tomo café, eh, yo creo que es, es mala costumbre de Estados Unidos, porque aquí lo que venden es una guachacha horrible.
3: Nunca me ha gustado el café Y lo primer, no sé Yo llego a la oficina y empiezo a ver eh, ¿Qué hay? Y saludo a él y Que es la secretaria Y a la que está a la par Que son mis dos secretarias Y yo, chicas, ¿cómo están? Eh, y de, de ahí así a trabajar Le sin parar Pero trabajando bonito es que tenemos un, Tengo un equipo lindísimo Gracias a Dios, trabajamos como locos desquiciados Literalmente eh, pero, pero creemos en el trabajo y vieras que se ha unido mucha gente al, al equipo, digamos que yo estaba haciendo ya digamos en la defensoría, se ha unido gente y, y no sé, he desarrollado un equipo, un equipazo. Rosana, con la que usted estaba hablando, Federico, es una de las del equipazo, pero hay un equipazo de gente que vieras qué compromiso más lindo, entonces dice, hey Jefa, vea, eh, salió esto de, de, bueno, ahora con lo de los oreros oye, hay que ver qué está haciendo el gobierno, y si no, hay que decir que, que no están haciendo esto, y yo, sí, perfecto, hagamos una lista y saquemos eso, eh, entonces, entre Exacto. todos, no sé.
1: Y eso, es, eso se siente, se siente usted sabe que sí, sí se transmite, sí, o sea,
0: sí, no, no,
1: no, sí se transmite, se transmite que, que ya se puede, ah, no, entonces, si esta no, no funciona, vamos a la Defensoría de una vez, porque ahí sí responde. Entonces, bueno, qué dicha. Eso, eso me gusta,
0: ¿verdad? Sí, sí, existe ese sentimiento. Nos quedan cinco minutos. Vamos a empezar cerrando eh, cada uno con una pregunta para Doña Cata, eh, y vamos cerrando tal vez, porque van a ser las ocho y Doña Cata, dite que dormir, porque
2: seguro mañana la ato, ¿quieren a quieren meterse algún otro broncón horrible. <ríe> eh, Oscar, si quieres empezar vos. Y sí, Doña Catalina, ¿qué plan...? Eh? ¿Qué planes futuros hay en la eh, Defensoría de los Habitantes para poder lidiar con la crisis que estamos viviendo actualmente?
3: Eh, bueno, ¿planes a futuro? No sé qué futuro. Si es a futuro una semana o a futuro dos años. digamos, más, si no, digamos que más
2: o menos pongámosle un plazo, tal vez sí, en los próximos seis meses, digamos sobre todo en la situación social que vive el país.
3: Bueno, una de las cosas con las que yo vine desde el puro principio y que tengo una estrategia clara para los, los cuatro años es, son tres ejes uno, la, institu la institucionalidad entonces fortalecer la institucionalidad desde la defensoría ¿qué quiero decir con eso? por ejemplo, hemos estado trabajando con la caja y a la caja le decimos, bueno, vamos a ver listas de espera ahora por supuesto que con el COVID ya todo eso ¿verdad? se acabó y hay que volver a empezar de cero, pero ¿cómo hacemos para que la gente la atienda? Y a veces vieras que el estar encima y, y, y hay jerarcas que vieras que son muy comprometidos y comprometidas, el, ministerio, el Ministro de Salud y el de la Caja, todo el año pasado nos reuníamos una vez al mes, todos los jerarcas, ¿qué se está haciendo?, ¿qué no se va a hacer?, y la Defensoría después hacía un, un análisis. Entonces, ese tema, digamos, de, de fortalecer la institucionalidad y las, las instituciones que más se quejan en la Defensoría, que son Caja, imas PANI, IMED eh, y, y, y Municipalidades, eh, después el tema de ex exclusión y eso entonces estamos eh, dándole un enfoque a eh, no, no dejar de lado la gran área metropolitana, pero hemos estado trabajando mucho en las afueras este año teníamos todo lo que era el programa Limón, bueno, el COVID cambió un poquito eso, pero eh, Limón, Punta Arenas, Guanacaste y las demás provincias, especialmente zonas costeras, que son de las zonas con pobreza más alta, eh, entonces estamos trabajando mucho en las afueras. Y bueno, estoy viendo a ver cómo hacemos para fortalecer las, las regionales de la Defensoría que eso es un, un proyecto lindísimo, vamos a ver cómo sale eso, para que pueda llegarle la mayor cantidad de gente. Eh, y, eh, digamos, trabajando con poblaciones específicas más vulnerables, que son, eh, por ejemplo, temas de mujer, eh, empoderamiento económico y mujer, temas de adulto mayor, que el tema de adulto mayor y la población envejeciendo, es un temazo en Costa Rica y nos va a afectar finanzas, nos va a afectar por todo lado, eh, entonces hay que estar preparados y nosotros pues les estamos pidiendo ya a las instituciones, está listo para esto, está listo para esto, eh, y obviamente comunidades indígenas, eh, la, eh, las poblaciones afro, muchas de las poblaciones que históricamente han sido eh, vulnerabilizadas, entonces eh, eso digamos es lo que es por los próximos, no solo seis meses, sino por los próximos dos años hay un, digamos, un plan muy claro en eso. Bueno, muchísimas y prevención gracias, de sí, violencia. Sí. Prevención de violencia es, para mí, es algo que yo he visto en carne propia en otros países y yo no quisiera nunca, nunca, nunca que nuestro país caiga en eso. Entonces, sí, sí, en temas de eso, prevención de conflictos.
2: Muy bien enfocada, la felicito. Muchas gracias. No, gracias. Muchas
1: gracias, señora Catalina, por su respuesta. No, gracias. Catalina, vea, yo me imagino que usted, obviamente, como cualquier persona, tiene un miedo, ¿verdad? Y seguramente lo ha, sobre, lo ha sobrepasado. Entonces, usted como defensora, cuéntenos de su miedo, cómo lo sobrepasó y cuál es su consejo para los costarricenses sobre sobrepasar los miedos que estamos viviendo en este momento. Bueno,
3: de, hay muchos, muchos miedos, voy a poner uno que no sea tan, verdad, tan dramático, eh, yo creo que como seres humanos todos tenemos nuestros miedos y nuevamente es esa escogencia, o lo trabajo o me quedo aquí, yo siempre tiendo a trabajarlo, un miedillo, algo chiquitillo era por ejemplo hablar en público, y yo generalmente soy más en, introvertida, aunque a ver, la gente me dice, pero vos le hablas a todo el mundo, y yo sí, yo le hablo a todo el mundo, pero ¿Verdad? A mí, me, a mí me, yo soy más introvertida. Eh, entonces, en un principio mi mente iba como a mil por hora y mi boca a cien por hora. Entonces, como pueden ver, habían unos enredos de que yo pensaba más rápido y no me salía y yo decía, ¿pero ¿Cómo voy a aprender a hablar con esa gente que habla como que? como que le sale perfecto y yo dije hey, y a veces no crean yo las primeras veces que me entrevistaba me sudaban en las manos me dolía la panza y que se nervia y dije bueno hey, tengo dos opciones o aprendo a lidiar con esto y hay un montón de varas en YouTube y cosas que puede uno leer y aprender y uno mejorar como ser humano eh, y de, hey, eso, es eso es un miedillo. Para los miedos más grandes, Paula, tenemos que sentarnos, pero horas, pero aquí en cámara no, porque ya eso es muy feo.
0: <risa> Do Doña Catalina, cuando usted le toca no seguir a casa presidencial y va por los pasillos y se topa a Don Carlos de frente, se vuelve en la cara, ¿no? se saludan, ese saludo así como... Qué? ¿Cómo te va todo bien? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa? Porque, digamos, obviamente usted está investigando algo precisamente de LUPAD, que es algo muy delicado. A mí se me caería la cara la vergüenza. A ver, yo diría, ay, no viene, no, qué pereza. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado? ¿Ha sentido esa tensión que uno dice, uy, muy incómodo? Vea, hay uno, o está uno como
3: ser humano. Eh, o como persona individual, y después está uno como profesional. Uh -huh. Y uno tiene que tener muy claros esos dos roles. Eh, no me ha pasado porque casi nunca voy a casa presidencial, creo que la última vez que fui fue eso para lo de la par y nunca más pues, he vuelto. Es que Pero, la tienen porque... en la lista
0: que no ingrese. <risa>
3: Pero en el tema de avangares, por ejemplo, que yo sabía que tenía que llamar al señor presidente, y yo, yo creo que me contestó porque ella decía, esta señora, si me vuelve a llamar más, y yo como 20, como 20 veces lo llamé en una hora, porque era un tema muy importante, porque había gente que estaba ahí, ¿verdad?, horas esperando a que los dejaran pasar, y yo llamaba y llamaba, y el señor presidente me contestó, y yo con el profesionalismo y el respeto que sea quien sea, es el señor presidente de la República y yo también tengo un rol de defensor de los habitantes que también tengo que comportarme con la altura que ese rol merece. Entonces, de, señor presidente, ¿qué se puede hacer eso? Y, y con mucho respeto. Entonces, esas cosas que se ven, inclusive ahora que ustedes mencionaron con, con la diputada Paola Vega, yo a ella le tengo un gran respeto ella piensa diferente yo pienso diferente en muchas cosas en otras tal vez podamos pensar igual pero es un tema de profesionalismo ella es, es una mujer profesional que está haciendo su trabajo ella es diputada, ella le toca verdad hacer ciertas cosas, a mí como defensora me toca hacer otras cosas eh, yo no voy a andar criticando a, a Raimundo y a todo el mundo porque ese no es tal vez mi trabajo eh, solo al gobierno eh, pero, pero nuevamente una cosa es la vida de uno profesional, uno tiene que ser profesional y comportarse como tal, eh, y después la vida de uno personal, que hey, puedes ya en la casa decir, ay, qué aburrido, es que me hicieron cara de perro, o, o que me hicieron... Pero es, 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 sobre, es llevar ese, ese profesionalismo y esa ética que todos tenemos que tener. Yo me imagino que ustedes en su trabajo, hey, tal vez no digan malas palabras, pero en su, en su vida privada tal vez sí, bueno, algunos, eh, pero, pero esas son las cosas donde uno tiene que saber de dónde está, así de sencillo.
0: Doña Catalina, tal vez ciérrenos con algún mensaje para la población en este momento que está muy nerviosa, la población yo la siento muy nerviosa, ¿cuáles son las palabras de aliento de la dama de acero que tenemos ahorita? Eh, eh,
3: bueno, primero gracias por eso, eh, eh, yo creo que en este momento eh, sí, y yo sé que hay mucha gente preocupada y sí tienen que estar preocupados, definitivamente no hay que tomar esto a la ligera, pero nuevamente es lo que hemos estado hablando a esta hora, venimos de un país privilegiado de gente maravillosa que tenemos características que no, yo no he visto en otros países y yo he trabajado en muchos países en el mundo, muchos países muy lindos, muy buenos, pero el calor humano, la solidaridad, eso, eso, eso de resolverlo a lotico, de mira, sí, hoy nos enojamos, pero ya mañana, ya otra vez, ya nos perdonamos y somos buenos vecinos. Eso no pasa en, todo el lugar del, en todos los países del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que saber que eso es lo que nos hace fuertes. El estar juntos, trabajar juntos, es lo que nos va a permitir salir adelante de esta y de muchas otras porque es, es parte de la vida, las crisis son parte de la vida. Entonces, eh, en el momento en que trabajamos juntos, y eso sí, por favor, pensemos en el de a la par, pensemos en los demás, no solo en mis beneficios, en que yo quiero esto porque yo necesito esto, sino qué puedo yo, pero también la persona que está a la par mía y, la, y todos los que están a mi alrededor también tienen derecho a una vida digna, tanto yo como los demás. Entonces, eh, cuando vemos eso y sabemos que tenemos eso en nuestras raíces y, y, y yo creo que Costa Rica tiene lo que necesita para salir adelante, solo que tenemos que sacar lo mejor de cada uno, eso es.
0: Doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes, dama de acero, súper estudiada, madre, esposa, no cocina, hace crepas. Sí, sí, cocino. Bueno, dice, dice, dicen que el esposo cocina mejor. ¿Usted lo dijo o no lo dije es, yo? No, eso sí es cierto. Mi esposo
3: cocina dos mejor que yo, pero yo sí cocino,
0: ¿verdad? Doña, doña Catania, eh, dicen que, que hace unas crepas muy buenas los domingos. Eh, nos costó muchísimo poder eh, trabajar en la agenda de ella para poder tener esta oportunidad hoy. Es totalmente entendible, la defensora de los habitantes, no es un Federico que está en la casa sin hacer nada. No, no, mentira. Yo Ay, oí. <risa> <risa> Muchísimas gracias eh, a los que estuvieron con nosotros, Oscar, un placer. Eh, Pau, como siempre, doña Catalina, qué, qué, qué placer haberla tenido con nosotros. Quiero agradecer a Félix Ramírez, que es el que lo que están viendo en YouTube hace todas estas cosas bonitas que tenemos, y ese, ese montón de carajadas que están pasando en YouTube, es él ahí está el usuario arriba de Félix es el que nos ayuda siempre con todos los diseños eh, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con... se me olvidó Ahorita me acuerdo, ahorita lo posteo, se me olvidó. Es que Mauricio me tiene, y no tenemos batallazo, Mauricio me tiene la agenda despedazada. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Este fue un episodio más de Un Traguito con Fede. Gracias a
2: ustedes.
3: Gracias. Y por bien. la invitación, y fue un, un placer. Igualmente. Luego. Nos vemos.
0: Tenemos. Esto fue Un Traguito con Fede. Desde ya. Vamos preparando el hielo para nuestro próximo podcast. Salud.